0: Liebe Gemeinde, wir treffen jeden Tag sehr, sehr viele Entscheidungen. Es sind wohl bis zu 60, nein, 20.000 Entscheidungen am Tag, vielleicht auch mal 60.000, kann sein. Die Folge mancher Entscheidungen ist von kurzer Tragweite, andere hingegen sind von sehr, sehr großer Reichweite. Und manchmal wünschten wir nichts sehnlicher, als schlechte Entscheidungen zurücknehmen zu können. Vielleicht wart ihr Kinder in der letzten Woche auf dem Spielplatz und habt gut gelaunt das Schaukeln genossen, bis der Nachbarsjungen gekommen ist und äh, euch von der Schaukel geschubst hat. Obwohl ihr wusstet, dass Jesus sagt, vergeltet Böses mit Gutem, habt ihr einen Streit angefangen und habt zurückgeschlagen. Und daraus ist ein sehr, sehr großer Streit entstanden, sodass sogar eure Eltern einschreiten mussten und es klären mussten. Wie anders wäre es doch gelaufen, wenn ihr dem Nachbarsjungen aufgezeigt hättet, dass sein Verhalten nicht gut ist und ihm dann gefragt hättet, ob er denn nicht mit nach Hause kommen möchte. Die Mutter hat nämlich einen ganz, ganz leckeren Pudding gemacht. Ja, ein Leben mit nur guten Entscheidungen wäre so ein anderes Leben. Oder vielleicht ist er jemand, der schon jahrelang tief in einer Ehekrise steckt. Und sich denkt, warum war ich damals so dumm gewesen und habe den guten Ratschlag meiner Eltern oder meiner Freunden ähm, auf diesen Gutsche guten Ratschlag nicht gehört? Wenn ich es nur könnte, würde ich diese Entscheidung zurücknehmen und eine andere, eine deutlich bessere Entscheidung fällen. Und was wäre das für ein anderes Leben? Vielleicht hat sich jemand entschieden, ein krank gesagtes Kind abzutreiben und damit das eigene Kind zu ermorden, der sich danach zu Recht viele Vorwürfe machen muss und sagen muss, könnte ich doch diese Entscheidung wieder rückgängig machen, dann hätte ich jetzt ein so anderes Leben. Und genau das ist die, das Thema der Bergpredigt. Jesus sagt, das Leben, das ich euch schenken möchte, ist ein neues ist ein völlig anderes Leben, als das es ihr lebt. Und dieses neue Leben bringe ich euch und kann nur ich euch bringen und schenken. Und genau deswegen ist die Überschrift der Predigt der Eingang in das neue Leben. Wenn ihr es aufschreiben mögt, der Eingang in das neue Leben. Bevor wir uns den Kontext der Bergpredigt anschauen, Lesen wir uns den Anfang der Bergpredigt durch, Matthäus 5, 1 bis 12. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede und lehrte sie und sprach, Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böses Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben die, sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Nun, bevor wir uns mit den ersten drei Versen in dieser Predigt und in den folgenden Versen dann in der nächsten Predigt beschäftigen werden, schauen wir uns diese Verse erstmal im Kontext der Bibel an. Denn, und das ist der erste Punkt, also Punkt 1, die Notwendigkeit des neuen Lebens wird uns im Alten Testament aufgezeigt. Also die Notwendigkeit des neuen Lebens wird uns im Alten Testament aufgezeigt. Das Alte Testament beginnt mit der Schöpfung und der Erschaffung von Adam und Eva. Adam war der erste König in der Geschichte, denn nach 1. Mose 1, Vers 28 sollte Adam über die Schöpfung herrschen. Doch scheiterte er als König und stürzte dadurch die gesamte Menschheit in ein Meer von Sünde und Verdorbenheit. Und das alte Testament beginnt sozusagen mit der Sünde und endet mit einem Fluch. Im letzten Kapitel von Malachi, mit dem Fluch, ich zitiere, mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Das Neue Testament hingegen spricht von einem neuen Adam, von Jesus Christus und es beginnt mit einem Segen. Es beginnt mit einem starken Kontrast zum Alten Testament und wir treffen im Neuen Testament einen neuen König. Dieser neue König versagt nicht. Alles an dem neuen König ist anders und dieser König ist Jesus Christus. Adam wurde in einem wunderschönen Garten getestet, aber er scheiterte kläglich. Jesus Christus wurde in einer gefährlichen Wüste getestet, Matthäus 4, und siegte. Adam war ein Dieb und wurde aus dem Paradies vertrieben. Jesus Christus aber wandte sich einem Dieb am Kreuz zu und sagte, heute wirst du mit mir in einem Paradies sein. Das alte Testament endet mit einem Fluch. Das Neue Testament endet mit einer Verheißung in Offenbarung 22, Vers 3 und es wird keinen Fluch mehr geben. Im Alten Testament wird uns das Gesetz gegeben. Dadurch erkennen wir unsere, unseren elenden Zustand. Denn wir müssen unweigerlich feststellen, dass wir auch nicht ansatzweise den Maßstäben Gottes äh, gerecht werden und das Neue Testament zeigt uns hingegen das Leben Jesu, der uns die Erlösung und damit das wahre Glück bringt. Im Neuen Testament geht es um die Glückseligkeit. Es geht um das Glück. Es geht um Erfüllung. Es geht um Zufriedenheit. Es geht um das neue Leben. Dieses Glück ist aber nur für diejenigen reserviert, die an Gott glauben. Die erkannt haben, dass sie vor Gott nicht bestehen werden und können und Umgekehrt sind auch äh, und, und sich äh, nicht unter die Herrschaft Gottes stellen. Das Alte Testament zeigt uns nachdrücklich auf, dass wir Sünder sind. Und im zweiten Punkt der Predigt sehen wir, dass Jesus der verheißene Messias ist, der uns das neue Leben bringt. Also Punkt 2: Jesus ist der verheißene Messias und bringt uns das neue Leben. Also Jesus ist der verheißene Messias und bringt uns das neue Leben. In welchem Kontext steht eigentlich die Bergpredigt? Die Bergpredigt ist in, äh, in Matthäus' Evangelium eingebettet. Also Matthäus schreibt das Evangelium an Juden. Wir, kennen es, wir erkennen es unter anderem daran, dass er deutlich mehr als in den anderen Evangelien das alte Testament zitiert. In Summe sind es über 60 prophetische Abschnitte aus dem Alten Testament. Und darüber hinaus benennt Matthäus jüdische Bräuche, ohne diese weiter zu beschreiben oder zu erklären. Und Matthäus schildert die Ereignisse nicht in chronologischer Form, sprich er ordnet die Ereignisse frei an, im Gegensatz zu Markus oder zu Lukas. Matthäus unterteilt sein Buch vielmehr thematisch, in fünf Reden, die Jesus gehalten hat. Und die Bergpredigt ist die erste Rede, die er gehalten hat. Die finden wir in, der, in Kapitel 5 bis 7. Dann ähm, die andere Rede ist in Kapitel 10 zu finden. Da spricht er über die Aussendung der zwölf Apostel. Die dritte Rede ist in Kapitel 13, die Gleichnisse des Reiches der Himmel. Dann in Kapitel 18 die vierte Rede, die Ähnlichkeit zwischen Gläubigen und Kindern. Und in Kapitel 24 und 25 sehen wir dann die Rede über sein zweites Kommen. Auch die Wunder und Gleichnisse ordnet Matthäus thematisch an. Und damit die Juden das matthäus Matthäusevangelium nicht gleich sofort zur Seite legen, hat Matthäus mit dem Geschlechtsregister begonnen. Kapitel 1, Vers 1. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und im Laufe des Matthäusevangeliums bezeichnet Matthäus Jesus immer wieder als Sohn Davids. Und nachdem der Jude dann die Abstammung von Jesus aufgelistet bekommen hat und erkennen muss, dass er der verheißene Messias ein Nachkomme Davids und Abrahams ist, liest er von der Geburt Jesu Christi und Vers 23, dass der Herr durch die Propheten geredet hat. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das ist ein Zitat aus Jesaja 7, Vers 14. Dann liest der Jude weiter und stößt auf ein Zitat aus Micha 5, 1 bis 3. Denn so steht es geschrieben, durch den Propheten, und jetzt das Zitat, Zitat und du, Bethlehem, im Juda im Land Judah, bist keineswegs die Geringste unter den Fürstenstädten Judas. Und dann finden wir ein weiteres Zitat. Und der Jude bekommt es mit und äh, er zitiert Hosea 11, Vers 1 und dann auch wieder. Denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du Bethlehem im Land Judah ist, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Und der Kindermord in Bethlehem, so wie dass Jesus ein Nazarener genannt wird, er nimmt Matthäus aus dem Alten Testament. Also auch wieder, wie es durch den Propheten gesagt ist und prophezeit wurde. Und dann finden wir im Matthäus-Evangelium eine Frage, die sich ständig wiederholt. Und zwar die Frage, wer ist dieser? Wir finden eine Volksmenge, die fragt, ist dieser Sohn? Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Wir finden einen Johannes, der fragt, bist du derjenige, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Wir finden Jesus, der die Jünger fragt, wer sagt ihr, dass ich sei? Und Petrus sagt du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und zum Schluss finden wir einen Hauptmann, der sagt wahrhaftig, dieser ist Gottes Sohn. Und in dem ganzen Matthäusevangelium beweist Matthäus, dass Jesus der ist, der kommen soll. Er ist der Messias, er ist der Erlöser, er bringt das Leben, er bringt das Glück und es wurde prophezeit. Und dieser verheißene Messias, der das neue Leben bringt, schien wohl bei der Volksmenge sehr beliebt zu sein. Es heißt, ihm folgten eine Masse an Menschen. Es ist eine zusammengelaufene Ansammlung von Leuten aus ganz Israel. Weil, so also kurz vor der, Predigt, äh, vor der Bergpredigt, heißt es, in, Vers 23, Kapitel 4, und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium vor dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren und Besessene und Mondsüchtige und Lahme und er heilte sie. Und es folgten ihm eine große Volksmenge nach aus Galiläa und aus dem Gebiet der zehn Städte und aus Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordans. Also wir sehen hier ganz, ganz viele Menschen, die aus ganz Israel Jesus nachgefolgt sind. Und Jesus hat sich immer um diese Volksmenge gekümmert. Als sie hungrig waren, fütterte er sie. Als sie krank waren, heilte er sie. Als sie von Dämonen besessen waren, befreite er sie und als sie unwissend waren, belehrte er sie als sie äh, und er kümmerte sich um die Volksmenge und eine, eine riesige Menge kam zu ihm. Es gab Pharisäer, es gab Zöllner, es gab Huren und Prostituierte, es gab Gelehrte und Analphabeten, es gab Menschen, die sehr großen Einfluss hatten und es gab die Erniedrigten, es gab Reiche und es gab Bettler es gab Gesunde und es gab Kranke. Und es gab Männer, Frauen und Kinder. Und sie merkten, dass das Leben bei Jesus ganz neu wird. Viele von ihnen waren sehr interessiert. Ein neues, ein einzigartiges Leben schien Jesus nicht nur zu predigen, sondern auch zu bringen. Und Jesus verkündigte die Botschaft des Evangeliums vom Königreich, dass Gott ein Königreich hat Und wir Menschen dort eintreten können. Jesus, der verheißene Messias, entschied sich, auf einen Berg zu gehen. Deswegen nennen wir es auch die Bergpredigt. Aber warum tat er das? Warum ist er auf einen Berg gegangen, wenn doch so viele Menschen ihm folgen? Es ist doch anstrengend und nimmt doch einiges an Zeit in Anspruch. Er tut es, um zu sehen, wer ihn dann immer noch folgt. Warum? Er hält eine Predigt für diejenigen, die ihm wirklich nachfolgen wollen. Jesus zieht sich eigentlich zurück in die Berge und trotzdem folgen ihm so viele nach. Dann setzte sich Jesus, das war sozusagen die, die Lehrhaltung, die die Rabbiner auch zu der Zeit eingenommen haben. Nun müssen wir klären, an wen ist die Bergpredigt eigentlich gerichtet. Hier steht die Jünger kommen zu ihm und Jesus belehrt sie. Jesus spricht zu die, die an ihm glauben. Das wird im Laufe der Predigt ersichtlich. In Vers 13 sagt Jesus beispielsweise, ihr seid das Licht der Welt. Oder in Vater unser sagt er, unser Vater im Himmel. Und zu dem Begriff Jünger muss man aber feststellen, dass damit in den Evangelien nicht zwangsweise Gläubige gemeint waren. In Johannes 6, Vers 60 lesen wir zum Beispiel, dass Jesus, Worte eine, oder, ja, dass, dass Jesus Worte eine Scheidung zwischen den Jüngern erzeugte. Es heißt in Vers 64, aber es sind etliche unter euch, und hier sind die Jünger gemeint, die nicht glauben. Es waren wohl Jünger, die es sehr interessant fanden, was Jesus getan hat. Sie fanden es toll, wie Jesus geheilt hat, wie er Tote auferweckt hat die aber ihre eigene Sündhaftigkeit nicht erkannten und bekannten. Und der Begriff Jünger wurde im Laufe des Neuen Testaments immer enger. Bereits in der Apostelgeschichte 13, Vers 51 lesen wir, die Jünger aber wurden voll Freude und Heiligen Geistes. Also hier sehen wir ganz eindeutig, dass die Jünger alle gläubig waren, die hier gemeint sind. Und Jesus spricht jetzt hier zu Nachfolgern wie eine Nachfolge aussieht in seinem Reich. Die Botschaft ist für alle Gläubigen in jedem Zeitalter und sie kann nur von Gläubigen verstanden werden. Und in diese Situation hinein hält Jesus diese Bergpredigt, die wir in Kapitel 5 bis 7 niedergeschrieben bekommen haben. Dann lesen wir, Und Jesus tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Man um zu lehren, musste Jesus natürlich seinen Mund aufmachen. Diese Redewendung war aber in Israel eine feste Formulierung oder Redewendung. Damit sagte man, hör jetzt genau zu. Jetzt kommt etwas ganz, ganz Wichtiges. Und was klingt am Anfang der Bergpredigt so unüberhörbar durch? Glückselig, glückselig, glückselig. Was bedeutet Glückseligkeit? Es bedeutet, unabhängig jeglicher Umstände Freude zu haben. Es bedeutet, aus der Seele heraus glücklich zu sein. Also nicht einfach nur gut gelaunt zu sein, nicht einfach nur fröhlich als Emotion. Und dieses echte Glück und diese echte beständige Freude bietet Gott jedem an. Aber ist nicht der glücklich, der erfolgreich ist, der Ansehen hat, der reich ist, der alles bekommt, wann er es will, wo er es will und wie er es will. Und es stellt sich hier ein ziemlich paradoxes Bild dar. Alles, was ein wirklich glückliches Leben ausmacht, beinhaltet Schmerzen, Elend, Armut und Trauer. Dieses, aber, dieses ist aber nötig, wenn wir in seinem Reich leben wollen das mag für ganz viele Menschen absolut gar keinen Sinn ergeben. Die Welt geht nämlich davon aus, dass Glück und Freude die Abwesenheit von Schmerz, Elend, Trauer und Armut ist. Aber genau das ist der Plan Jesu hier. Glückselig sind die Armen im Geist. Glückselig sind diejenigen, die trauern. Glückselig sind die Sanftmütigen oder Demütigen. Glückselig sind die Hungrigen und Durstigen. Glückselig sind die Barmherzigen. Glückselig sind... Die reinen Herzens sind, glückselig sind die Friedenstifter, glückselig sind die Verfolgten. Wenn wir nach dem Glück suchen, das die Welt bietet, dann werden wir hier nicht fündig. Und ein eindrückliches Bild ist das Beispiel von Salomo. Salomo stammte aus der königlichen Familie ab. Dieses Beispiel haben die Kinder heute im Kindergottesdienst er war der Sohn von König David und hatte dadurch das Recht zu regieren. Sein Palast war groß und schön. Sein Reichtum war überaus groß. Silber war, war so viel da und verbreitet wie Steine. Er hatte ansehnliches Essen. Er hatte Stähle. Er hatte Pferde. Viele Gebäude, Weinberge, Diener, Fischteiche und Gärten. Darüber hinaus war seine Weisheit unerreichbar groß. Er war der weiseste Mann. Darüber hinaus war seine Weisheit unerreichbar groß. Und hat er in all dem Glück gefunden? Nee, er fand in ihr die Lehre. Wir lesen, dass er im Buch Prediger schreibt, dass dies alles leer und nutzlos ist. All dieses ist Eitelkeit, Haschen nach Wind. Und genau das liegt an einer wichtigen neutestamentlichen Wahrheit. Das wahre Glück besteht nicht darin, reich, ansehen oder Einfluss zu haben. Das ist nicht der Weg zum Glück. Das ist nicht der Schlüssel zum Glück. Wir können unsere unser geistigen Bedürfnisse nicht mit Materiellem füllen. Wenn wir eine tiefe Sehnsucht nach wahrem Glück haben, werden wir immer mit Materiellem unzufrieden sein. Das kann unser Herz nicht berühren. Salomo sagt sogar in Prediger 5, Vers 13, der Reichtum, wird für den Schaden sein, äh nein, der Reichtum wird für den Schaden ihrer Besitzer aufbewahrt. Also nochmal, Prediger 5,13. Der Reichtum wird für den Schaden ihrer Besitzer aufbewahrt. Also das Glück ist nicht hier auf der Welt zu finden. Die Welt kann uns das nicht bieten. Das wahre Glück gehört zur Natur Gottes. Er will uns das schenken. Jesus kam auf die Erde, um uns diese erstmal unbequeme Wahrheit zu sagen. Er kam und stellte uns die Prinzipien seines Königreichs vor. Die Juden suchten nach einem politischen oder materiellen Königreich. Deswegen waren sie auch so angetan, als Jesus Krankheiten halte oder Dämonen austrieb. Aber als er anfing in ihre Herzen zu bohren und über die Tatsache zu sprechen, dass jeder Mensch Sünder ist, haben sie ein ganz, ganz großes Problem damit gehabt. Und Jesus sagt in der Bergpredigt etwas, was die Menschen absolut nicht gewohnt waren zu hören. Er sprach von einem Glück, das nur Gott schenken kann. Und er schenkt es den undenkbarsten Menschen. Er schenkt es den Armen, den Traurigen, den Sanftmütigen, den Hungrigen, den Durstigen, den Barmherzigen und Friedenstifter und die verfolgt werden und beleidigt werden. Kein Mensch wird sich äh, hinstellen und so eine Liste aufstellen und sagen, was der Weg zum Glück ist. Und damit beginnt er seine Predigt und sagt, überlegt es euch gut, ob du das willst. Die Bergpredigt beschreibt, was es bedeutet, als Christ zu leben, welchen Charakter Jesus von den Gläubigen fordert und erwartet. Die Bergpredigt ist ein Leitfaden, den Gott seinen Leuten gibt. Und dieser Leitfaden zeigt, wie wir im Kontrast zu der Welt leben sollen. In Kapitel 5, 3 bis 16 beschreibt Jesus die Wesensart des Christen und ab Vers 17 beschreibt Jesus die Lebenspraxis. Zum Beispiel, wie gehe ich mit meinen Sorgen um? Oder was mache ich mit meinem Geld? Oder was mache ich mit meiner Ehe? Wie verhalte ich mich als Christ gegenüber meinen Feinden? Wenn ich in Gottes Reich lebe, hat es sehr, sehr große Folgen für das ganze Leben. Hier beschreibt Jesus die Folgen, wenn jemand sein Kind wird. Er beschreibt die Gesetzmäßigkeiten, die in seinem Reich, die in Gottes Reich gelten. Die Frage ist aber, was ist denn eigentlich das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist nämlich ein zentrales Thema der Bibel. Die Bibel ist sozusagen ein Bericht von Gottes Reich. Das Reich Gottes ist in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Und ein sauberes Verständnis vom Reich Gottes ist enorm wichtig. Denn auf ein falsches Verständnis vom Reich Gottes sind sehr viele Irrlehren gegründet. Also, was ist denn eigentlich das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist der Bereich, über den Gott regiert. Jesus Christus selbst übt die Herrschaft aus. Das lesen wir in Kolosser 1, 15 bis 18. Und ein Herrscher hat immer Feinde. Das ist beim Reich Gottes nicht anders. Die Bibel sagt, dass Satan der Feind Gottes ist. Er lehnt sich gegen die Herrschaft Gottes auf. Und Satan baut sein Reich auf. Er möchte Gottes Platz einnehmen. Und von allen Geschöpfen angebetet werden. Und sein Ziel ist es, Gottes Reich zu zerstören. Und wo ist denn das Reich Gottes? Jesus sagt, ich bin da und das Reich Gottes ist da. Also wo Jesus Christus ist, da ist das Reich. Wo Jesus ist, da ist Gottes Macht. Und wo Jesus nicht ist, da ist Gottes Reich nicht. Jesus Reich, Jesu Reich ist an einer Person geknüpft. Und Gottes Reich ist darüber hinaus ein Schutzraum. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich nehme euch auf meine Arme. Der Christ ist in einer sicheren Umgebung, inmitten eines feindlichen Gebietes. Und das ewige Leben wird auch als Synonym für das Reich Gottes verwendet. Das lesen wir in Markus 10, Vers 17 und 24. Einige haben aus dem Geschenk Gottes leider ein Gesetz gemacht. Nicht Jesus bringt das Reich, sondern wir sollen in Gottes Auftrag das Reich hier auf der Erde aufrichten. Hier in dieser sichtbaren Welt. Das soll geschehen, indem wir die politischen und sozialen Verhältnisse verbessern. Und natürlich haben wir auch Verantwortung für politische und soziale Verhältnisse. Auf jeden Fall. Aber damit helfen wir nur dieser Welt. Damit bauen wir niemals das Reich Gottes. Und heute gibt es leider viele, die dieser krassen Verfälschung des Reiches Gottes aktiv werben und verbreiten. Beispielsweise äh, ist da die Emerging Church Bewegung zu nennen oder die Transformationstheologie. Äh, dazu gehören einige bekannten Namen, die ihr sicherlich schon mal gehört habt. Johannes Reimer, Tobias Feix, Fabian Vogt und so weiter. Und in vielen Bibelschulen kommt nach und nach dieses Gedankengut mit rein. Man sagt, wir bauen das Reich Gottes, indem wir die Gesellschaft verbessern, indem wir soziale Strukturen beseitigen, die schlecht sind, indem wir materielle Armut lindern, indem wir politische Missstände beheben. Und damit bauen wir mit Nichtchristen das Reich Gottes mitten in dieser Welt. Und Jesus sagt hier was völlig anderes. Ich möchte ein Zitat von Johannes Reimer hier benennen. Er sagt, die evangelikale Bewegung steckt in einer Krise, weil sie sich zu stark auf das Verkündigen des Evangeliums konzentriert habe. Das ist eine falsche Schwerpunktsetzung. Die Verkündigung des Wortes Gottes dürfe nicht länger im Zentrum stehen. Die Gemeinde Gottes müsse sich stärker darum bemühen, an einer Transformation der Gesellschaft mit dran zu arbeiten. Bei Mission geht es nicht in erster Linie darum, dass Menschen in den Himmel kommen, sondern dass die Menschen das Reich hier auf der Erde bauen. Oder John Bell, das ist ein Amerikaner, der behauptet, für Jesus geht es um eine Verbesserung in dieser Welt, hier und jetzt. Oder Roland Hartmeier, das ist ein theologischer Lehrer aus der Schweiz. Er sagt, das Reich Gottes ist sichtbar dort, wenn Unterdrückung und Ausbeutung überwunden ist. Und das ist eine krasse Verfälschung von dem, was die Bibel hier beschreibt. In Johannes 18, Vers 36 lesen wir zum Beispiel, Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt, wäre mein Reich in dieser Welt so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Also es gibt keine einzige Stelle in der Bibel, die uns Christen den Auftrag gibt, das Reich Gottes hier auf der Welt aufzubauen. Wenn wir zum Reich Gottes gehören, haben wir bereits jetzt schon ewiges Leben. Und das garantiert. Wir gehören zu ihm. Er trägt uns durch. Auch durch den Tod hindurch. Und Jesus setzt die Messlatte in seinem Reich sehr hoch an. Beispielsweise sagt er in Kapitel 5, Vers 22, Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, Dunar, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Oder in Kapitel 5, Vers 28, Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Oder Kapitel 7, 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und Jesus sagt hier, nein, es kommen nicht alle in den Himmel. Genau das, was Jesus Nikodemus gesagt hat. Denn das neue Leben erfordert einen neuen Menschen. Johannes 3, Vers 5, das haben wir vorhin gelesen. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Und die Jünger fragen Jesus an einer anderen Stelle, ob überhaupt jemand in das Reich Gottes kommen kann. Und die Jünger haben mit dieser Feststellung vollkommen recht. Aber wer das verstanden hat, ist kurz vor dem Eingang in Gottes Reich. Warum? Die Antwort finden wir in den ersten Satz der Bergpredigt. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Und dieser Vers 3 ist der Schlüssel für die gesamte Bergpredigt. Dieser Vers, äh, dieser Vers zeigt uns, wie wir in das Reich hineinkommen. Also alles hängt von diesem Vers 3 ab. Und damit kommen wir zum dritten Punkt der Predigt. Die geistlich Armen bekommen das neue Leben. Also Punkt 3, die geistlich Armen bekommen bekommen, das neue Leben. Was bedeutet es, geistlich arm zu sein? Um ein Missverständnis direkt aus dem Weg zu räumen, es heißt hier nicht, glückselig sind die geistig Armen, also diejenigen, die geistig oder inter, intellektuell eingeschränkt sind. Es heißt hier auch nicht, selig sind die Armen, also diejenigen, die wenig Geld haben. Die materiell Armen kommen nicht automatisch in den Himmel. Arm im Geist bedeutet arm im Verhältnis zu Gott. Ich erkenne meine völlige Bedürftigkeit. Ich erkenne, dass ich nichts habe, womit ich bezahlen kann. Ich bin völlig hilfsbedürftig. Ich stehe vor Gott mit leeren Händen da. Ich bin unfähig zu zahlen. Ich kann mich aus eigener Kraft nicht helfen. Ich stecke fest im Sumpf der Sünde wenn ich mein Leben mit Gottes Maßstab vergleiche, muss ich unweigerlich zugeben, dass ich dem auch nicht ansatzweise gerecht werde. Und wenn Jesus hier von arm spricht, dann meint er die völlige Hilfsbedürftigkeit, nicht die Armut, die wir hier in Deutschland kennen oder als Armut bezeichnen. Wenn wir hier in Deutschland von der Armutsgrenze sprechen, beinhaltet es noch einen sehr, sehr guten Lebensstandard. Wenn Jesus von Armut spricht, dann meint er nicht nur wenig Mittel, sondern nichts mehr zu haben. Das Wort Arm finden wir in Lukas 16, Vers 20. Ich zitiere von Vers 19. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbaren Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre. Und begehrte sich zu sättigen von den Brotsamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Lazarus hatte absolut nichts. Das ist Armut, die Jesus hier meint. Ich kann zu meiner Rettung absolut gar nichts hinzutun. Und die das er anerkennen und sagen, Gott rette mich. Die sind hier gemeint. Die sind glückselig zu preisen. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Mit anderen Worten, kommt alle zu mir, die ihr Vergebung braucht. Jesus bietet jedem dieses neue Leben an. Das Leben im Glück. Um uns das zu schenken, ist er für uns gestorben, ist er für uns ans Kreuz gegangen und hat mit seinem Leben dafür bezahlt. Und wir müssen uns nicht arm machen, sondern wir müssen diese Wahrheit anerkennen und erkennen. Und dann wird Gott Schritt für Schritt unseren Charakter verändern. Vielleicht fragst du dich, wie, wie kann ich arm im Geist werden? Oder wenn du schon gläubig bist, wie kann ich, im arm, äh, wie kann ich arm im Geist bleiben? Indem du, indem wir, die Herrlichkeit und Reichtum Jesu in seinem Wort suchen, indem wir sein Wort studieren, indem wir Gottes Eigenschaften mehr und mehr verstehen und erkennen. Und dann werden wir uns im, im Lichte dessen sehen, im Spiegel dessen sehen und erkennen, wie sündig wir sind. Und wenn wir uns dann mit Gottes Heiligkeit beschäftigen, wenn wir zwangsweise immer wieder uns beugen müssen, weil wir unsere Sündhaftigkeit im Licht der Bibel erkennen. Und dann werden wir Stück für Stück lernen zu denken, wie Jesus es Tat. Und wie er gedacht hat, finden wir in der Bergpredigt. Also Jesus fordert uns am Anfang seiner Predigt auf, eine Entscheidung zu fällen. Eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen, wie wir gesehen haben. Entweder du entscheidest dich einfach so weiter zu leben wie bisher, mit der Konsequenz, dieses ewige Leben nicht zu bekommen und somit nicht in das Reich der Himmel zu kommen. Und das hat deutlich größere Folgen, als den falschen Partner gewählt zu haben oder ein Kind abgetrieben zu haben. Oder du gibst zu, dass du ein Sünder bist und vor Gott mit leeren Händen dastehst und ihm nichts bieten kannst. Du erkennst, dass dein Herz über alle Maßen trügerisch und bösartig ist wie es in Jeremia 17, Vers 9 heißt, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ja, und du nimmst das Angebot Gottes an. Amen.